0: 平儿向凤姐报告：“玫瑰露和茯苓霜一案已经查明，刘嫂和五儿是清白的。丢失那瓶玫瑰露是赵姨娘唆使彩云拿的，又偷偷的给了环儿。贾宝玉为了息事宁人，说是他拿的，全揽在自己身上，为的是保全赵姨娘和探春的名声。”凤姐一听就火了，宝兄弟也太傻了，什么事儿都往身上揽呢？不行，不能便宜赵姨娘和环儿，把他们叫来，好好羞臊羞臊他们。平儿忙劝二奶奶消消气儿吧，现在老太太、太太都没在家，咱们看好家，太平太平过日子就行了。常言说的好。得放手时须放手，得饶人处且饶人，还是何为贵呀。跟小人结下仇没什么好处。奶奶，你现在又七灾八难的，好容易怀了个哥，都七个月了，还是掉了。你就是太操心了，气恼伤身。咱们呢，也学学宝玉积点德吧。这番话说的，凤姐也笑了。行了，行了，任凭你这个小蹄子发落吧。我呀，喘会儿元流气儿呢。平儿领命出来，吩咐林之孝媳妇：大事化小，小事化了，这才是治家之道。常言说，和气生财。要是为一点子小事就摇铃打鼓的乱折腾起来。这是取乱之道，他没好意思说是败家之道。二奶奶说了，事情既查明，将他母女带回去，仍旧干原来的差事。老秦家的回到园子南角上夜，小心巡查。今后谁也不准再提此事。平儿吩咐完，转身走了。林之孝媳妇又把这事儿回了李纨、探春，这两人都说没事就好啊。单说那秦显媳妇，托思齐出面磨了这个差事，是真没少破费。光给林家就送去了圆粒大米一百斤、干柴五百斤，外带一篓子炭，还打点了外头账房的人，又备了几样酒菜，请了几桌，跟同事的。道了几句客气话，什么“我来啦，全仗列位扶持，以后都是一家人了，我有个周到不周到的，大家好歹照顾些。”正美呢，忽然看见柳氏母女理直气壮的回来了，秦显媳妇刚一愣神就将思琪跑来，悄悄在耳边说：“人家没事啦。”这还是人家的，你老啊，快撤吧！啊！秦显媳妇儿一听，如同五雷轰顶，当时像没了魂似的。这是竹篮打水一场空，没办法，只好给人家土豆搬家滚球子。他一边收拾铺盖卷儿，一边合计：“哎，石指望盘点厨房东西。”跟柳氏一结账，虚报些亏空，什么米呀、啊、柴呀、啊、碳呐、啊，全都写在他账上，我的花销也就出来了。可是如今这钱回不来喽，私亲也是暗气暗憋，无计挽回，真是非分之想，不可久长也。这事儿乱过去之后，贾府还真相安无事了一阵子。转眼就到了四月二十六，这四月二十六啊是宝玉的生日。去年这天正赶上芒种节，众姐妹忙着在园子里送花神，没顾得上啊给宝玉过生日。宝玉生来爱花护花，只顾和黛玉葬花了，没顾得过生日。清虚观的张老道以他的绰号。换了个道场，叫“遮天大王圣诞”，他也没顾上去啊。今年张老道又送礼来了，李王和探春有事一商量，贾母、贾政、王夫人都没有在家，咱们呢给宝玉张罗张罗，好好给他过个生日。就这样，上上下下一起忙活，送礼的送礼，祝贺的祝贺。你说巧不巧？还有三个人也是今天过生日，谁呀、啊？平儿、宝琴、秀烟。宝玉一听大喜不尽。哦，原来今儿个也是姐姐的方诞呐、啊！怎么大家一起过多好啊？众人要给这姐仨道喜，从早晨一直拜到晌午，然后到红香圃开始复习摆宴。酒宴前饮酒画拳吆三喝四，好不热闹。吃喝以地，随便玩耍，什么掷骰子、抓大点猜谜语、连语作诗。但只见满厅中红飞翠舞，欲动珠摇，别提多热闹了。玩着玩着，忽然发现少了个人，谁呀、啊？史湘云。哎，湘云姑娘最爱热闹了。怎么不见了呢？快找找！大家到四处一找，正在着急。只见一个小丫鬟笑嘻嘻的走过来：“姑娘们，你们快瞧着去。云姑娘喝醉了酒，图凉快，在山子石后头一块青石凳上睡着了，在那儿呢。哟，他可真会躲清净啊！走，看看去。”众人呼呼啦啦。来到山子石后边一瞧，史湘云躺在一个石凳子上，呵，甜睡沉寒，四周围芍药花飞了一身，满头满脸衣襟上全是红香散乱，枕着的也是一个手帕芍药花瓣，手里的扇子掉在地上，也被落花埋了一大半，一群蜂蝶。闹嚷嚷的围着他，真是应了那句唐诗：“醉眠方树下，半被落花埋。”众人看了，又是爱又是笑，刚想上前叫他，哪知史湘云还在说酒令呢。嗯，全乡酒烈，醉扶归，一会亲友。大家哈哈大笑。你看他睡觉也不老实，还说话。哎，快醒醒，湘云，快醒醒！宝月说：“快醒醒，吃饭去，在石凳上躺的功夫大了，怕出病啊。”湘云妹妹，史湘云慢起秋波，看见众人，又低头看了看自己，这才明白是才刚被多罚了几杯酒，不胜酒力，出来纳凉避静。睡卧在这芍药花之中，来了个聚落花为因，访了一回古人名士，可让大家寻找半天呢，有点不好意思，连忙挣扎着起来，跟大家来到红香圃中，擦了擦脸，又喝了两盏酽茶。探春命人拿了一块醒酒石给他放在嘴里闲着，又送给他一碗酸汤。这回湘云才觉得好一些。哎，你说这酒喝多了有什么好处啊？有人嫌红香圃太热，又换了个地方到余荫堂，直到二更天才散去。第二天呢，又有平儿坐东环席，又摆着好几桌，姑娘们还把尤氏也请来了，大家饮酒聊天，高兴，尽情欢乐呀。俗话说“乐极生悲”，一点儿不假。大家热闹好几天，这一天正热闹呢，忽然东府那边慌慌张张跑来几个人，为首的是大管家赖生。赖生命人把尤氏请出来，他赶紧跪在尤氏近前，带着哭声说：“回奶奶，大事不好了！啊，出什么事儿了？这么慌张？”回奶奶的话，老爷在观里冰天啊？众人一听贾静死了，都吓了一跳。尤氏说：“哎呀，他没灾没病的，怎么就冰天了呢？”哦，听观里人说，老爷天天修炼，功德圆满，升仙去了。尤氏一听老公公贾静死在庙里，可急坏了。因为她丈夫贾珍、儿子贾蓉、侄子贾琏全不在，全跟着老太太为皇太妃出殡送灵去了，全去了东陵，家里没有顶事的男人呢，这可怎么行啊？他赶紧卸了农庄，一面命人先到玄真观把所有的道士都锁起来，等大爷回来审问，一面要赶忙坐上车。带着赖生等家人媳妇出了德胜门，还带了一位太医，要看看老公公贾静到底是什么病。大夫来到了榻前，贾静的脉早就没了。大夫也知道，贾静练功一心要成仙，功德圆满，又炼丹练什么长生不老，已经走火入魔。而且还信道教门里的什么守三尸、茯苓沙的疗法。如今人死了，只见肚子坚硬似铁，嘴唇烧得通红都裂了。用现代医学论证，纯粹是化学中毒。那大夫只好向婆子、媳妇们回：老爷丧于玄教中，含金服沙。烧杖而亡，您听，寒金服杀，烧杖而亡。众道士也说，这是老爷新进做的丹砂，我们劝他功夫不到，不要扶，谁成想老爷夜里悄悄的服下去，便升仙了。您听这前后矛盾、不能自圆其说的鬼话，尤氏连理都没理。把那门锁着，不许放出来。等贾珍回来再发落。一面命人骑快马报信呢、啊。这边把人装裹好，用软轿先抬到铁槛寺停尸。贾珍、贾蓉不在家，这尤氏忙得团团转呢、啊。一算日子，贾珍最快也得半个月才能回来。可眼下天一天比一天热起来，不能干等啊。便自己做了主，请了风水先生择期入殓。好在寿材呀，早就预备下了，寄存在庙里，还算方便。三天后丧礼一开始了，这边做道场，一面等着贾珍。这回可比不上那年秦可卿办丧事的时候。现在凤姐还在病中，出不来呀。李纨又得照顾众姐妹，宝玉又没人敢指望她。尤是把外边的事儿就托给了几个二等管事的，自己带着大管家赖生在庙里盯着，连族中的几个玉字辈的都安排了事儿。家里还不放心，只好把他的继母尤老娘接到宁府看家。尤老娘呢，又把他两个未出闺阁的女儿尤二姐、尤三姐也接来作伴同住。您记着。由二姐、由三姐这一来，又惹了不少事儿。咱们再说贾珍，闻得凶信，急忙告了假。可是贾蓉还挂着职呢，五品御前护卫呀，礼部不敢做主，不敢随便放走啊。急忙奏本，请旨定夺。当今天子也在送灵的路上，这个皇帝以孝治天下，而且很看重功臣之后。一见礼部的本章，贾敬乃宁国公之后，忙问贾敬任什么官职。礼部代奏：贾敬乃进士出身，他已经把祖宗的席位传给了儿子贾珍。今病故于都城之北玄真观，子贾珍、孙贾荣，现因国丧随嫁在此，故其准嫁归殓。天子准奏，便下了一道恩旨：贾靖虽是布衣百姓，无功劳与国家，朕念其祖父之功，追赐无品之职，令其子孙福陵由北下门进都，入其私宅宾，宾列主子孙晋丧礼地，福陵回原籍安葬，并着光禄寺按例。暗立四季，朝中王公以下准其祭吊。钦此。这北下门呐、啊，就是德胜门，进门不远就是宁府。古时候以东为上，北上门就是安定门了。皇上追赐贾敬五品官，就他的丧事按照五品官员来办。贾珍父子领旨谢,谢恩。连夜往回赶，在半路上又看见贾扁贾光哥俩带着家人飞骑而来，看见了贾珍，一起滚鞍下马请安。贾珍说：“你们又来干什么呢？”跟您回，嫂子恐怕哥哥和侄子回来，老太太那边路上无人照应，叫我们两个来护送老太太。嗯，好，想得周到。家中料理的怎么样？贾公就把如何索拿了道士，如何移灵到家庙里，又怕家中没人，接来了亲家母和两个姨娘的事说了一遍。那贾蓉听说两个姨娘来了，抬眼看看他父亲贾珍，这么一笑，你可记住这个茬当下贾珍说了几句：“嗯，妥当,当，妥当。”也上马加鞭、啊、下去了，贾蓉紧紧跟随，爷俩是日夜兼程啊，有电不住，连夜往回赶，半路上还换了几匹马。就这样，这一天离京城不远了，先奔铁坎寺参灵吊孝。当时已经是四更天了，打更的赶紧吆喝起众人，贾珍和贾蓉甩蹬离鞍下了马。放声大哭，从大门外跪爬进来，来到棺材前，用头碰地呀，痛哭失声，一直哭到天亮，嗓子都哭哑了，才止住悲声。尤氏等人也过来帮着贾珍父子换上校服，贾珍就把皇上下安旨的情况向众亲友说了一遍，急忙打发贾蓉先回家去料理平陵的事儿。就是贾敬的灵柩可以在府里操办，那需要搭灵棚啊，准备鼓乐班子，啊，事儿还不少呢。这贾蓉立刻骑马飞奔到家，进了门，命人在前厅收拾桌椅，下了隔扇，撂下了孝幔子，在大门前搭起了牌楼，吹鼓手棚、金棚，随后进去来看姥姥和两个姨娘。这尤老太太岁数大了，爱睡觉，没事就歪着。两个姨娘就是尤二姐、尤三姐，别看辈儿大，岁数比贾蓉小。这会儿啊，正在和丫头们做针线活。贾蓉一进来，说了两句道辛苦的话。贾蓉那小子瞅着他二姨娘嬉皮笑脸地说：“二姨娘，你又不来了？我父亲正想你呢。”这叫什么词啊？尤二姐这脸腾就红了，呸！荣小子，我要是有两天不骂你几句，你就过不去，越来越没规矩，成何体统？还亏你是官宦人家公子哥，成天见念书学礼呢，都白学了。说着顺手抄起个熨斗来，搂头就打，吓得贾蓉抱着头滚到尤二姐怀里求饶，三姐也过来撕开了嘴。我告诉你啊，你再胡说八道，等我姐姐回来再跟你算账。贾蓉笑着跪在炕上求饶，饶过外甥这一回吧。接着又跟他二姨呀、啊、抢砂仁吃，砂仁是助消化的。当时尤二姐嚼着一嘴的碎渣子，呸，吐他一脸。你猜他怎么着？用舌头舔着吃。真是没皮没脸的下三赖！这一闹，连众小丫头都看不过去了，笑着说：“哎哎，哎，哥哥热笑在身，姥姥才睡了觉。他们俩虽小，到底是你姨娘长辈，哥哥眼里也太没奶奶了。回来告诉爷，叫你吃不了兜着走。”这贾蓉干脆撇开他姨娘。抱住那几个小丫头就啃，哎呀，我的心肝哎，宝贝儿哎，说的是呢，咱们缠他俩丫头们急忙推开了贾蓉，气狠狠的骂：“个短命鬼，你有老婆，丫头却和我们闹什么？知道的是玩，不知道的人，抄嚷出去，让那个府里知道，该说咱们这狗扯羊皮乱仗呢。”贾蓉一听，还来了神儿了，怎么呢？各立门户，谁管谁的事儿啊？豁嘴吃肥肉，谁也甭说谁，都够可以的了。从古至今，还不是脏唐臭汉？何况咱们这样人家，哪个不风流啊？别挤兑我说出来，那边大老爷那么厉害，连叔叔还和他小姨娘不干净呢。凤姑娘那么刚强，瑞叔还打他的算盘呢。哪一件能瞒得了我？贾蓉信口开河，胡言乱语，嗓门还越来越高，把个尤老娘吵醒了。什么事儿啊？喊什么呢？哎呦，姥姥哎，你好啊！哎呀，难为老祖宗操心，两位姨娘也跟着受委屈，我们爷们感激不尽喽。等事情完了，我们何家老小登门去磕头。老太太点头笑着说：“我的孩儿哎，瞧你说的，其实亲戚们就该如此。哎，你父亲可好啊？他什么时候赶回来啊？哦，我父亲才刚跟我一块赶回来的，现在去铁坎寺了。先打发我，瞧你老人家来了，好歹要求你老等事情办完再走。”说着，又冲他二姨挤眉弄眼的。那尤二姐脸上笑着，却暗暗咬牙骂道：“哼，专会嚼舌头的猴崽子！要留下我们给你爹做娘不成？”这会儿贾蓉又逗尤老太太：“您老放心吧，我父亲呐、啊，每天都为两位姨娘操心，要给他们两个找一个又有根基、又富贵、又年轻、又俏皮的姨爹，好聘嫁我这两位姨娘。可这几年……”总没找着合适的，哎，可巧前天路上才相中了一个。有姥姥知道这是真话，忙问这是谁家的？尤是二姐妹，可知道这是贾蓉胡说八道？就放下手里的活，一边笑一边追打贾蓉。妈，你别信这个挨雷劈的胡说。小丫头们也说。老天爷有眼，可小心雷劈了啊！就在这阵儿，执事的进来回话，事情安排好了，请哥出去看看。回爷的话，这贾蓉才笑嘻嘻的走了。你说他爷爷死了，他在这儿还这么闹，是人不是人呢、啊？再说贾蓉一看家中的事儿均已妥当，急忙赶到寺中禀明贾珍。于是连夜分派各项执事人等，预备一切应用的东西，比如说灵幡呐、抬的杠子、挑了日子定于五月初四，一大早五六点钟请灵柩进城。嚯，连吹带打的，这边抬着棺椁，前边挑着灵幡，后边跟着念经的，甲路有好几万人呢、啊，从铁坎寺一直到宁府门前。办得太辉煌隆重了，你别看贾珍一边走一边哭，心里琢磨恢复可太好了，我赶紧看看尤氏二姐妹。